0: Hola amigos y bienvenidos a free News, su podcast de Cultura Nerd, yo soy Aldri y en esta ocasión les damos la bienvenida al programa 266 de aquí su programa de Cultura Nerd, antes que nada una disculpa porque la semana no hubo programa de verdad que hice todo lo posible para tratar de subir algo de contenido pero pues se me dificultó demasiado la agenda y esto hizo que no pudiera estar subiendo contenido ni a el podcast ni al canal de youtube por lo cual les pido una muy pero muy sincera disculpa así que en esta ocasión pues vamos a reponer el programa de la semana pasada eh, vamos a estar hablando del cómic de Blade Runner 2019 un cómic que se publicó durante este año pensaba hablar de este cómic eh después en otra ocasión pero dije ok estamos en el 2019 todavía estamos a tiempo para hablar de una historia basada en este año y creo yo que es una muy buena saga de ciencia ficción de cyberpunk para cerrar el añito además de que es una recomendación bastante interesante de solo cuatro números de igual manera en la sección de freak cinema vamos a estar hablando de la película de un día lluvioso en nueva york y de la película de M tres secretos y navajas dos grandes recomendaciones que si tienen la oportunidad de ir al cine y verlas de verdad que no se van a arrepentir en lo más mínimo y bueno obviamente las noticias de la semana enfocadas a lo mejor del cine cómics y toda la cultura nerd que tanto nos encanta nada más anuncios parroquiales antes de iniciar el programa los invitamos a suscribirse en donde que estén escuchando esto Pues recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, iTunes, iBox. Bueno ahora este ¿Cómo se llama? Apple Podcast. El Google Podcast TuneIn, Mixcloud, Mix Cloud entre varias retransmisoras más de igual manera puedes escucharnos todos los lunes a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México a través de Front Row Radio y con repetición los martes al mediodía hora de la Ciudad de México igual en Front Row Radio muchas gracias a esta retransmisora que ha hecho que este podcast pueda llegar a muchísimos más lugares y hemos sentido aquí todo el apoyo de todas las personas detrás de esta bonita emisora ya que si somos muy honestos este año Chile se ha convertido en un país con muchísima muchísima presencia en el programa de hecho en Spotify ya ocupa el segundo lugar en reproducciones algo que nunca había pasado este año empezamos a poner el podcast a través de Front Row Radio ellos creo que retransmiten en Chile y esto se ha visto re Así que de cierta manera muchísimas gracias y obviamente gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por estar aquí semana con semana ya que ha sido un año bastante bueno para este podcast. Eh, los invitamos de igual manera a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Freak Noob News, en Facebook eh, que no aparecemos luego luego, de hecho tienes que irte a Facebook Páginas y ya y poner Freak Noob News para de esta manera. Te aparezca el podcast. De verdad no entiendo por qué no aparecen los primeros resultados. Es algo que pues no tiene sentido para mí. En todas las demás redes sociales, no se encuentras luego luego en Instagram, Tumblr, YouTube, Twitter entre varias más y obviamente en YouTube ya sabes subimos videos sobre películas cómics algunas video reacciones y pues contenido random para variarle nos encuentras como Freak Noob News eh, el último anuncio parroquial recuerda también que en nuestra tienda de Facebook tenemos digo que en la página de Facebook tenemos una tienda en donde podrás encontrar mercancía oficial de tus películas bandas y superhéroes favoritos todo a el excelentes precios para esta temporada navideña, para este nuevo año si quieres renovar tu closet si ya quieres usar acá tu playera de Superman, de Batman, del Punisher, de Capitana Marvel, de Wonder Woman, de quien sea, pues aquí tenemos la mejor mercancía de tus personajes favoritos, películas clásicas como Robocop como Tiburón, entre varios más, así que pues tenemos un amplio surtido para que puedas renovar tu closet puedas renovar tu armario y sacar el lado nerd que llevas dentro. Ahora sí, sin más, comenzamos con el programa de la semana. ¿Qué? ¿Qué? Blade Runner se ha posicionado como una de las películas de cyberpunk de culto más grande de toda la historia y esta película de igual manera de 1982 está basada en un libro escrito varios años atrás por Philip Dick llamado Soñan los androides con ovejas eléctricas de 1968 en donde nos presentaban la idea de qué diablos significa ser un humano Un concepto que hemos visto Hasta el cansancio Y hasta el hartazgo Últimamente, tanto en series Como en películas Y como en cómics Que es muy difícil poner Una idea completamente Fresca e innovadora Y que logre resultar de muy Buena manera, tomemos En cuenta de que esta Historia fue creada en los Años 60, el género Noir estaba en su completo apogeo y esto fue una gran revolución para el mundo ya que nos presentaba una realidad bastante atractiva pero al mismo tiempo bastante oscura y bastante seria de lo que podría llegar a pasar en el futuro, la película llegó en un momento preciso para demostrarnos de que el género puede llegar a ser algo más que un simple cine barato y se consolidó como un una película de culto y aunque le fue Completamente mal en taquilla Posteriormente sería reconocida Como una gran película De aquel año Recientemente en 2017 Se ha hecho una película Secuela de esta saga Llamada Blade Runner 2049 en donde Nos presentan un nuevo Conflicto, una nueva Historia de Conflictos de identidad Que logra estar a la altura de es su predecesora algo que si somos muy honestos es muy difícil de lograr en el ámbito cinematográfico son muy pocas las secuelas de una película de culto que logra estar a la altura de la primer cinta y esta película lo ha logrado de muy buena manera Ridley Scott estuvo de nueva cuenta involucrado en esta cinta y se nota claramente la mano que ha tenido para poder realizar de buena manera una secuela de Cabe mencionar que también Todos los directores, todos los Guionistas, toda la gente Involucrada en este proyecto Creo yo que dejó el alma En sí para poder presentarnos Una excelente película Ahora con dos películas Que están altamente Valoradas por el Público, con dos cintas Que están en el estatus De clásicos modernos ¿cómo diablos logras Crear una historia a la altura de estas mismas y bueno pues hay que mencionar que esta historia escrita por Michael Green y Mike Johnson con un arte preciosísimo de Andrés Grinaldo logra mantenernos en esta estética completamente noir pero no se involucra en el conflicto emocional de si los androides sueñan con ovejas eléctricas aquí nos van a presentar una historia con un tinte no ir Con, una, con un tinte más policiaco Y esto es lo que hace de esta historia Algo completamente atractivo Para todos los lectores la historia original de Blade Runner, pues tenemos que todo transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2019. Describe un futuro en el que mediante biogenería se fabrican humanos artificiales denominados replicantes, a los que se emplea en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias del mundo exterior de la Tierra, fabricados por la corporación Tiger. Para ser más humanos que los humanos Especialmente el modelo Nexus 6 Son indistinguibles físicamente de un humano Aunque tienen una mayor agilidad y una fuerza física y, y mayor fuerza física Y carecen teóricamente de la misma respuesta emocional y empática Los replicantes fueron declarados ilegales en la tierra Tras un sangriento motín ocurrido en una colonia exterior Un cuerpo especial de la policía, los Black Runners Se encarga de identificar, rastrear o matar Y que en este caso sería retirar, vaya en términos de la propia policía A los replicantes fugitivos que se encuentran en la tierra Con un grupo de replicantes sueltos en Los Ángeles Rick Derkar, un viejo Blade Runner, es sacado de su semirretiro para eliminarlos aquí vemos parte de esta historia de nueva cuenta nos encontramos en el año 2019 y podríamos decir que esto puede llegar a ser parte de lo mismo pero en esta ocasión vamos a dejar a Deckard completamente de lado para conocer a Agna Ashina, mejor conocida como Ash quien también es llamada la carnicera porque es un personaje que viene siendo una Blade Runner la cual pues vende pedazos de estos robots en el mercado negro y pues es conocida como The Butcher, ¿no? La carnicera de Blade Runners, no, la carnicera de Replicants, de Replicantes, por toda la salvajada que hace cuando va a retirar a un Replicante. Ella está detrás de una pista. Ella está retirando de la ciudad a varios replicantes. Hasta que un día es contratada para buscar a unas personas. Un magnate, un empresario. Menciona que su hija y su esposa han desaparecido. Y pues está tratando de encontrarlos. Y esta chica, esta Ash. Con toda la habilidad que tiene. Está tratando de ir detrás de ellos. Está buscando a estas personas. Pero se da cuenta de que la cosa no es tan sencilla como parece. Alexander Selvin es la persona que los ha contratado. Y pues de alguna extraña razón. Por alguna extraña razón. Es que... Él hay como que algo que está ocultando, ¿no? Hay algo extraño con este personaje. Es un magnate, es un millonario. Digamos que su familia tiene la vida resuelta. ¿Por qué diablos querrían huir de él? Isobel, su esposa, y Cleo Selvin han desaparecido. Y este Alexander menciona que Isobel ha secuestrado a Cleo. En el primer número vemos, como bien menciono, que esta... Y pues sí, está... Huyendo junto con su hija y vemos que tiene habilidades más allá de los humanos. Por lo cual entendemos que ella viene siendo una replicante. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Ash también tiene habilidades un poquito más allá de lo normal. Y es ahí cuando se prenden los focos rojos de que entonces esta chica también es una replicante. Pero bueno, resulta ser que no. Bueno, al menos por el momento resulta ser que no nos damos cuenta de que ella tiene varias prótesis un exoesqueleto que la ayuda para mantenerse de pie tiene ciertos problemas y ella es ayudada con tecnología cibernética aquí pues de cierta manera si sí se viene la parte de que nos diferencia diferencia mejor dicho entre un robot y una máquina, ¿hasta qué momento dejamos de ser humanos para que nuestro cuerpo se convierta en algo más? es todas esto ¿Con todas estas mejoras tecnológicas podremos seguir diciendo que seguimos siendo humanos o estamos engañando y burlando a nuestra propia naturaleza que al final del día pues... Un exoesqueleto, pues no la cosa más humana del mundo si somos honestos y esto pues llega a ser algo bastante interesante para poner a debate, nos damos cuenta de que este magnate pues no es la persona quien dice ser ¿no? no viene siendo el santo más santo de todos sino de que oculta cosas detrás de ellos como por ejemplo que su esposa original ha sido reemplazada por una replicante y de que se encuentra trabajando o se encuentra en conjunto con la corporación para de esta manera crear digamos algunos híbridos humanos replicantes y de esta manera tratar de mejorar la raza, algo que resulta ser bastante creepy si te lo pones a analizar, esta Ash pues obviamente trata de seguirle la pista, trata de encontrar varias cosas, trata de ver qué diablos está pasando aquí realmente y en su búsqueda encuentra colonias subterráneas, encuentra personas viviendo en las cloacas tratando de no ser asesinadas. Vemos cómo los replicantes son es, bueno, vemos cómo los replicantes se esconden en lo más miserable de la Tierra para de esta manera tratar de sobrevivir un día más, ellos no tuvieron la culpa de ser creados y no entienden la maldad ni la, mal, la malicia de la humanidad al no, al no querer que haya seres iguales a ellos la soberbia de los propios humanos ha orillado a todas estas personas a esconderse en lugares realmente miserables vemos a niños que viven ahí vemos adultos escondidos y al mismo tiempo pues ahí es donde llega Cleo, ahí es donde llega la familia para tratar de esconderse pero saben que tienen el tiempo contado, saben que Isobel y Cleo no pueden permanecer mucho tiempo ahí así que con ayuda de varios replicantes son ayudados para llegar a un Edén en donde eh, se esconden varios replicantes. Una isla escondida en México. Que por cierto, dato curioso. En el cómic tratan de eh, poner a los mexicanos hablando español. Pero el español que hablan en este cómic. O al menos la manera en la que aparece. Pues eh, digamos que tiene muchísimos, muchísimos errores de redacción y de ortografía. Es como... Yo ser mexicano, tú pasar aquí Yo ser, tú ser, bueno Buena, algo así, es como Ok, nadie en su sano juicio habla así Se nota claramente que ocuparon El traductor de Google Y no pudieron redactar de buena manera Lo que trataban de Poner en En la pantalla, pero bueno Digo en el cómic, pero se entiende de Buena manera de esta manera es como Ash pues siguiendo la pista de esta chica pues también llega a esta isla. La idea ella todavía continúa buscando a esta Cleo. Todavía trata de devolvérsela a Alexander Selvin hasta que su madre Isabel le cuenta toda la verdad. Le dice todo lo que está ocurriendo y le muestra la manera tan miserable en la que están viviendo. Junto con esta Ash, pues llega también un equipo de Blade Runners cabe mencionar de que esta Ash a la hora de estar en esta en, en esta búsqueda de Isobel y Cleo, pues crea más desastres de los que se hubiera imaginado y le quitan su placa, pero esta Ash sabe que algo no está bien sabe que eh, este Eldon Tyrell pues no está tan bien, o sea no, 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 digo este la persona que los contrató, pues de cierta manera Alexander Selvin, pues no es el la persona tan santa que, que todo el tiempo ha dicho, ya se ha comprobado con lo que le están contando, solamente falta eh, que, que la verdad salga a la luz, no así que ella quiere comprobarlo de cierta manera, no quiere que Isobel y Cleo sean detenidas solamente por el abuso de una persona que no quiere verlas feliz y que solamente las ocupa como objetos, aquí podemos darnos cuenta también que es un cómic que mete un poco de eh, violencia hacia la mujer, vaya y y trata de ponernos en un contexto en el cual de cierta manera tristemente muchas personas muchos hombres ven a las mujeres como objetos y qué mejor manera que verlo en esta ocasión con Isobelicleo que pues no son más que replicantes y al ser replicantes pues no son más que tratadas como objetos eh, llega un grupo de Blade Runners a la isla, eh, todo mundo le echa la culpa a Ash de que vinieron contigo y dice pues no, o sea yo, yo ya me habían quitado mi placa pero lo más seguro es que la hayan seguido eso creo que es bastante obvio y comienzan a asesinar de una manera bastante cruel y despiadada a todos los replicantes que se encuentran en esta isla es aquí donde se rompe por completo com, se rompe por completo el mundo de paz y tranquilidad con el que habían llegado a soñar alguna vez, dejando de lado todos sus sueños y sus ilusiones de vivir en paz y en armonía. Esta Ash se da cuenta de que ok, esto no está bien, yo está, ella se da cuenta de que esto no está bien y digamos que se le remuerde el corazón al darse cuenta de que estas, estos seres también pueden tener sentimientos es como oh sorpresa o oh, revelación no solamente son robots sino que también tienen la capacidad de soñar también tienen la habilidad de sentir y entonces qué es lo que los diferencia de nosotros en un intento de desesperación salva a esta Cleo mientras que su madre es brutalmente asesinada y dejada atrás esta Ash junto con Cleo logran escapar de la isla, logran esconderse en un punto secreto de la ciudad. Y esta Cleo, esta perdón, esta. Sí, que está Cleo. Le menciona a esta Ash. De que su madre le había mencionado. De un nuevo. de otro refugio. Le había mencionado que hay un lugar en donde los replicantes pueden vivir completamente en paz. ¿Y que hay otro lugar aparte de esa isla? Stash le pregunta qué en dónde se encuentra ese lugar... ...y lo único que ella hace es señalar hacia el espacio exterior. Señala hacia el cielo... ...y lo último que vemos... Es un panel en donde pues vemos a la tierra y vemos al universo. Dándonos, bueno vemos parte de la galaxia. Dándonos a entender que los replicantes están escondidos en algún punto del espacio. Puede ser en alguna nave, puede ser en la luna. No lo sabemos por el momento. Esto viene siendo la historia de Blade Runner 2019. Son cuatro números de este primer volumen es lo que está por el momento va a continuar obviamente de hecho incluso al final aparece end of book one o sea al final del libro 1. Creo que esta historia contiene una narrativa bastante interesante si son seguidores del mundo de las películas la narrativa que mantiene la narrativa visual que mantiene este cómic es demasiado apegado al cine noir mantiene tonalidades de color muy apegados al género de las películas por lo cual bueno el mundo de las películas mejor dicho. Sabía, ellos saben bastante bien que las personas que iban a leer Blade Runner 2019, pues no son personas que te leen casualmente un Batman, un Superman, sino que estaban hablando a un público más de nicho, estaban hablando a un público más en específico y pues obviamente también le están hablando al público que es fan de las películas si somos honestos este tipo de cómics siempre van más dirigidos al nicho que le gusta eh, las películas las series, el fandom al que está enfocado y no a un público lector de cómics en general aquí en esta ocasión logran presentarnos una muy buena adaptación visual de lo que representan las películas de Blade Runner llevadas a los cómics llevado a las viñetas con diálogos bastante interesantes el arte de este cómic creo que realmente se puede apreciar desde la portada, las expresiones la, el storytelling, vaya es completamente fascinante, creo que eso es uno de los mods más brutales que tiene este título varias de las portadas fueron creadas por Stanley Arjem Lau, por lo cual pues es otro atractivo visual, Arjem es uno de los artistas más queridos de la cultura pop, es uno de los artistas más queridos del género de los cómics, por lo cual desde la portada ya nos están hablando de una historia bastante sensacional, al mismo tiempo podemos darnos cuenta de que esta historia de nueva cuenta en el arte destaca por varias sutilezas que nos ponen, por ejemplo en la portada del primer cómic tenemos a esta Ash con, protagonizando la portada por completo y podemos ver su que está cargando su pistola, pero en la sombra que ella genera podemos ver a una mujer que está fumando un cigarro como si de una prostituta se tratara, como si de una bailarina de cabaret se tratara. Por un lado podemos ver tonalidades rojas bastante... Pues bastante lúgubres Bastante noir y por el otro lado De la ciudad justamente a la mitad De la portada podemos ver una ciudad Completamente futurista dándonos cuenta Del mundo al cual nos vamos a sumergir En esta historia Y junto con ello pues Podemos darnos cuenta de que esta mujer Lleva una doble vida Una vida como agente y una vida Como traficante de órganos De replicantes Nos da a entender Varios puntos y de varios puntos de una manera bastante sutil creo que tiene varios puntos a su favor esta historia y vale muchísimo la pena el primer volumen como bien menciono son solamente cuatro números esto ha sido publicado por titan comics y justamente este mes de diciembre pues ya sale el primer volumen el primer compilado de blade runner 2019 Posiblemente esto continúe en un volumen 2, bueno obviamente va a continuar en un volumen 2, pero desconozco cómo se va a llamar, si Blade Runner 2019 parte 2 o Blade Runner 2020, creo que es una historia que vale mucho la pena echarle un vistazo, sobre todo si te gustan las historias Noir, si te gustan las historias de Cyberpunk y si eres fan de Blade Runner con esta historia... Logran algo que parece bastante difícil y es el complacer a los fans de una franquicia de culto de una manera completamente extraordinaria con una historia que vale muchísimo la pena. Y que no demerita en lo más mínimo ni el trabajo del de libro escrito por Philica Dick, ni por, ni mucho menos, el, tra el trabajo fílmico presentado en la cinta. Creo que es una historia hecha y derecha en todo sentido de la palabra. Pero bueno, esta es la recomendación comiquera de la semana y con esto nos vamos a un pequeñísimo corte. Estás escuchando Freak Nook News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Y comenzamos la sección de Freak Cinema hablando de la película de Knights nice Oath o Entre Navajas y Secretos, como le pusieron en Hispanoamérica o en España. También esta película la nombraron como Puñales por la espalda. Esta es una película policíaca y de misterio, por escrita y dirigida por Ryan Johnson, protagonizada por Ana de Armas, Daniel Craig, Chris Evan, Lakeith Steinfield, Michael Shannon. Don Johnson, Catherine Lanford, Yidel Martel, Jamie Lee Curtis, Tony Colette y Christopher Plummer. Esta película pues nos cuenta la historia, bueno el reparto es bastante, la hipnosis es bastante sencilla, perdón. Una reunión familiar termina terriblemente mal cuando muere el patriarca de la familia y se envía a dos detectives para enviar la, eh, para investigar la escena. Eh, en, esto, en esta familia pues también alguien contrata a un detective privado que es interpretado por Daniel Craig en el papel de Benotti Blanc por otro lado tenemos a Ana de Armas como Marta Cabrera, la enfermera y amiga de Harlan. Harlan viene siendo la persona que era el patriarca, vaya, de esta familia. Interpretado por Christopher Plumen, que pues era un escritor de novelas de misterio. Que es la persona que es hallada muerta tras celebrar su cumpleaños la noche anterior. El demás... El elenco pues está repartido entre Chris Evan como Hugh Ransom Drysdale como el hijo rebelde de Linda y Richard y nieto de Harlan, Jamie Lee Curtis como Linda Drysdale la hija mayor de Harlan y esposa de Richard, dirige su propia compañía con ayuda de su marido. Michael Shannon como Walter Walt, Walter Walt Trumbly, el hijo menor de Harlan y esposo de Donna, es el encargado de manejar el negocio de ventas de novelas de su padre. Don Johnson interpretando a Richard Drysdale, el esposo de Linda y su principal apoyo en el manejo de su compañía. Tony Collette como Johnny Trombley, la viuda de Neil, el hijo fallecido de Harlan y una influencer en la vida gurú. Laked Stanfield como Elliot, un detective local. Catherine Lanford como Megan. Trombley, nieta de Harlem e hija de Johnny y Neil que cursa estudios de arte financiados por su abuelo Jaden Martell como Jacob Tromblin, nieto de Harlem e hijo de Walt y Donna que está muy involucrado en el mundo de la política, Frank Oz como Alan Steven, abogado de la familia, Ricky Lindholm como Donna Tromblin, la esposa de Walt y madre de Jacob y es así como se va repartiendo el elenco, esta película pues vamos a ser muy honestos mencionamos algunos spoilers sería arruinarte por completo la experiencia de ver esta película en el cine y vaya qué experiencia es disfrutar de esta cinta, aquí tenemos el cómo sería el juego de Clue llevado a la pantalla grande, hay un asesinato y el asesino está suelto, pero esto está atrapado esto está encubierto como si se tratara de una especie de de suicidio hay que mencionar de que esta familia era completamente adinerada, esta familia era realmente una familia de poder en Estados Unidos, por lo cual muchas personas tendrían interés en asesinar al abuelo para quedarse con gran parte de la herencia así que todo mundo es sospechoso en esta película y este Daniel Craig en el papel de el detective Blank, nos va a ir presentando varias peculiaridades de cada uno de los personajes, cada uno de los familiares y interrogados en esta película que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer dudar de cada uno de los integrantes de la familia. Y el misterio es llevado de una manera bastante buena y bastante amena. Debo de admitir que el estilo visual de esta película es algo que me ha dejado gratamente satisfecho. La fotografía es realizada por Steve Yedlin y nos presenta una fotografía espectacular. Se ve hacer encuadres y tomas en el momento exacto, en el momento preciso para que la tensión se sienta a lo largo de toda la escena generándote cierto temor y cierto nerviosismo a ti como espectador sobre quién podría llegar a ser el asesino y los motivos detrás de este supuesto asesinato. La dirección es hecha por Ryan Johnson, quien escribió y dirigió y produjo la película. Ryan Johnson pues es el director detrás del de episodio 8 de Star Wars y si somos honestos le llovió muchísimo muchísimo hate por esa película, ah, yo considero que es una película interesante cinematográficamente está bien hecha como película de la saga quizás no me termina de convencer al 100% pero algo que es innegable es que este director sabe cómo llevar de muy buena manera las diferentes emociones y tonalidades que necesita una película y con esta cinta de entre secretos y navajas pues nos da una cátedra de cómo llevar cada una de las emociones a la pantalla grande y hacer que cada una de estas se luzca de muy buena manera hay que mencionar que esta película viene después de dirigir el episodio 8 por lo cual tiene un giro bastante bueno en el, en el ámbito cinematográfico aquí no nos está pre no nos está presentando una película de franquicia por lo cual el director tiene completamente completa libertad de realizar este filme quizás pues también haya algunos intereses del estudio pero pues es una película que al final del día termina siendo una película más de autor más de su propia mano, de su propia cosecha que lo que puede ser cualquier película enfocada en una franquicia ya sea Marvel, DC, Star Wars, Disney, lo que sea en esta cinta el misterio se resuelve a la mitad de la película Y eso es algo que te cambia por completo el panorama de la misma mientras tú estás buscando quién diablos será el asesino, qué diablos habrá pasado, ocurre algo que revela quién diablos es el culpable, si es que llegara a haber un culpable hay algo que cambia por completo toda la trama de la película y después de esto tú te preguntas y ahora cómo diablos va a resolver este caso, este personaje cómo diablos va a resolver la película y cuando te das y cuando piensas que ya no puede haber más giros de, de tuerca, de esta manera tan interesante te das cuenta que el director tiene todavía una infinidad de haces bajo la manga que al final del día es algo que al menos yo jamás me hubiera imaginado puedes llegar a intuir tener cierta expectativa de esto va por aquí, esto va por allá aquí pues nos estamos refiriendo mucho a ciertos personajes mira hay algo que no nos están contando todas las historias podemos ver este flashazos de lo que ocurre en cada personaje pero como que se están guardando algo así que a lo largo de toda la película te vas haciendo conjeturas y al final del día... De verdad, si logras resolver el misterio por tu propia cuenta, creo que eres un verdadero master que se ha fijado en absolutamente todos los detalles hasta en el más mínimo para poder resolver este misterio que encierra la película. Es una película que se siente bastante ágil, se siente bastante amena, y sobre todo es muy pero muy disfrutable. Aunque debo de admitir que la primera parte de la cinta se puede llegar a sentir un poco lenta, se puede llegar a sentir un poquito aburrida. Si somos honestos Pero no en el sentido de que Ay, La película nos está presentando Tal y tal cosa No, sino que empieza lento Tiene un timing bastante relajado Al inicio Como diciéndole al espectador Mira, vamos a relajarnos aquí tantito Vamos a pasarnos la chévere Antes de que llegue toda el bombazo De adrenalina Tenemos personajes realmente hilarantes Tenemos personajes Realmente únicos en esta película y esto hace que la cinta sea algo completamente divertido fascinante y al mismo tiempo intrigante siendo de esta una de las mejores películas del año, así de fácil la pongo ya directamente en mi top, posiblemente mi top 10 de mejores películas del año porque es una película que sabe resolver cada uno de sus conflictos de manera espectacular la dirección es demasiado buena, la fotografía de nueva cuenta, la fotografía es muy pero muy hermosa y al final del día es una película muy entretenida empieza lento, tiene un timing aquí muy relajado, te la estás pasando che veré, pero pasados los primeros 20-25 minutos empieza esto a trotar y no se detiene hasta que acaba y el final eres la cosa más explosiva del mundo y con esto nos damos cuenta de que no necesitas tener a un personaje explotando cosas no necesitas tener un personaje super poderoso ni nada por el estilo para tener de para, para, para tener, vaya un buen personaje, una buena historia Llena de acción, llena de intriga y sobre todo lleno de momentos completamente épicos y espectaculares. La otra película de la que vamos a hablar el día de hoy es a Rainy Day in New York o Día de Lluvia en Nueva York o Día Lluvioso en Nueva York. Esta es una película dramática escrita y dirigida por Goody Allen y la cinta es protagonizada por Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Falling y Jock Lowe el argumento de nueva manera es bastante sencillo una joven pareja llega a Nueva York para pasar un fin de semana idílico pero las cosas no transcurrirán como ellos pensaban aquí damas y caballeros tenemos que en esta película también sale Diego Luna como Francisco Vega un actor que pues es bastante guapachoso en esta película la producción de esta película pues va de que en agosto de 2017 se confirmaron algunos integrantes del reparto para la cinta de Woody Allen escrita y dirigida por él mismo la parte de producción corre a cargo de Letty Aronson y Amazon Studios y e... iba a ser la distribuidora en septiembre del 17 Jude Lau se unió al reparto y un mes más tarde Diego Luna y otros actores fueron confirmados para aparecer en la cinta, ese mismo mes se inició el rodaje y al mes siguiente fue finalizada, en el mes de octubre Allen confirmó que el título sería *A Rainy Day in New York El estreno de la película se retrasó hasta mediados de 2019 por la negativa de Amazon a difundir la película El director interpuso una demanda contra Amazon Studios por 68 millones de dólares por no estrenar la película en Estados Unidos tras unas declaraciones suyas sobre el movimiento Me Too. La película es... Una historia de amor en Nueva York Que transcurre a lo largo de Un día Un día lluvioso en Nueva York Esto es algo que me encantó de la película Porque si bien Creo que hay dos, tres días que vemos En la película Toda, toda la historia A partir del minuto 5, por decirlo de cierta manera Empieza En la mañana del día lluvioso Y acaba la cinta Con el amanecer de Un nuevo día Creo que esto es algo que me agradó bastante de la cinta. Ya que a lo largo de un día tu vida puede dar una, un giro completamente. Puede dar una vuelta de 180 grados. Y todo lo que tenías planeado pues puede cambiar de un momento a otro. Tu vida puede cambiar de un momento a otro. Y esto es algo que está muy bien retratado en esta película. El director Woody Allen pues nos ha presentado siempre ya un estilo de películas que si somos muy honestos caen en los mismos clichés historia romántica juvenil check, tenemos una rubia protagonista, check una carta de amor a una ciudad check, una crítica hacia la industria cinematográfica Check. Todos los clichés habidos y por haber de Woody Allen están en esta película, pero la maestría que tiene este director de 84 años para narrarnos las historias hacen que esto sea una historia realmente emocionante y hace que dejemos de lado películas clásicas como Medianoche en París, que si bien puede ser... Posiblemente hasta el mismo guión, solo que en otra ciudad y con otras circunstancias en esta ocasión logra retratar de una manera bastante elegante toda la belleza de Nueva York a través de la cámara y esta, esto se debe gracias a la fotografía de Vittorio Storaro quien ha sido ganador de múltiples premios Oscar múltiples premios de la academia y nos retrata la belleza de la ciudad, de sus habitantes y lo fantástico que puede llegar a ser un día lluvioso en esta ciudad y cómo pues como de nueva manera todos tus planes pueden llegar a cambiar por completo Timothy Shamelet tiene a una novia que viene siendo el fanning que bueno, Timothy interpreta el papel de Gatsby que viene siendo un personaje que viene siendo un chico adinerado que tiene la vida resuelta vaya viene de familia adinerada él sabe cómo ganar dinero de manera completamente sencilla por otro lado su novia El, el, el Fanning pues es una periodista que eh, está ah, bueno es una periodista que viene de padres banqueros. También niña fresa de Arizona. Que está aquí completamente emocionada por la vida. Pero es una persona bastante básica. Es una chica que le agrada el arte. Pero nada más como algo superficial. Por lo que vemos a lo largo de toda esta película. Mientras que Timothy está en busca de algo más. Hay algo más que motiva a este personaje. Digamos que sus intenciones. Van siempre más allá de el dinero y esto es algo que me agrada por completo Son dos personajes completamente diferentes Alguien que siempre va más allá de lo que tiene Mientras que la otra persona si bien es ambiciosa Ya que ha logrado conseguir una entrevista con un director bastante importante de cine es alguien que se deja sorprender por las circunstancias y que no tiene nada, pero nada claro el rumbo ni el destino que ella quiere para sí misma ni lo que necesita realmente en esta vida por lo cual pues digamos que hay ciertas diferencias entre ambos personajes aunque por lo que vemos en un inicio se pueden complementar de muy buena manera estos dos mundos completamente diferentes pero conforme se va avanzando la película Conforme la trama va avanzando, nos vamos dando cuenta que El Fanning pues realmente es una chica que se deja sorprender por absolutamente todo. Entra al mundo del cine, entrevista a este director, conoce al escritor, conoce a los actores y se deja cegar por este mundo solamente por el fancy que llega, por lo fancy que llega a ser. Por lo atrapante y embriagador que llega a ser este mundo de lujos, de excesos, de fama, de lujuria, entre varias cosas más. Olvidando por completo a Timothy Chamalet, un chico que le gusta caminar bajo la lluvia, que le gustan los días lluviosos y escuchar un poco de jazz mientras toma un buen whisky. Es algo bastante extraño, es algo bastante hilarante. Y ambos personajes se dan cuenta de que tienen diferentes destinos. Aunque todavía no sean. Aunque todavía no lo saben. Al final del día. Sus vidas. Pues simplemente no es estar uno con el otro. Y es aquí donde Timothy Chamalet se encuentra con Selena Gómez. Que es hermana. De este. su exnovia. Y empiezan a platicar. Empiezan a salir. Van al museo, se la pasan genial, se la están pasando relax Y las cosas empiezan a cambiar Mientras que uno está tratando de encontrarse a sí mismo en una ciudad llena de caos y de estrés otra, La otra chava se está únicamente embriagando, fumando marihuana Y a punto de acostarse con el actor famoso en turno Creo yo que es una película bastante interesante que te deja pensando muchísimos aspectos. La película tiene un estilo de comedia bastante sencillo. La historia es demasiado cliché, de verdad es cliché tras cliché tras cliché tras cliché. El... Está saliendo con la persona equivocada, tu... El me... tu novia te engaña con tu mejor amigo y varias cosas así. Realmente vemos muchísimos clichés en esta película, pero de nueva cuenta... Este Goody Allen sabe cómo manejar los clichés de una buena manera para presentarnos una película bastante amena, bastante relajada. Es una película que llega en un momento muy exacto, al menos para mí, que creo que era una película que necesitaba ver en este punto de la vida, en el cual... Quizás puedas llegar a tener ciertas confusiones sobre hacia dónde ir, qué hacer, cómo manejar ciertas cuestiones, ¿no? Es una película que llega en un punto bastante, bastante bueno, ya que te deja pensando en el realmente esto es lo que quieres para ti realmente esto es lo que necesitas. Quizás solamente necesitas un día lluvioso, un poco de jazz y un buen martini, un buen whisky para darte cuenta de que no estás encasillado solamente en una cosa y que tu vida puede dar un giro de 180 grados de un de un día para otro las cosas cambian y el cambio no siempre tiene que ser algo doloroso ni algo malo, esta película demuestra que el cambio puede llegar a ser algo completamente bueno, el cambio siempre puede llegar a ser algo que te motive a seguir más allá de lo que estás acostumbrado y vaya al final del día es una película bastante interesante. Hay que mencionar que también Woody Allen hace mucho cine de arte, no. ya hace este cine de autor que quizás puede llegar a ser un poco aburrido para ciertas personas, la película dura 92 minutos, hora y media, pero creo yo que es una película hecha desde el corazón y que a todo mundo le puede llegar a gustar, pues a todo mundo le puede llegar a este agradar esta historia y te deja pensando, de verdad te deja pensando en muchísimas cosas. ...que al final del día vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, no, 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 últimamente no me ha gustado darle calificación a las películas... ...pero esto, claro que es una manita arriba, no pienso dar ningún número de... ...estos un 6, estos un 10, ni nada por el estilo, pero es una manita arriba... ...es una película muy, pero muy recomendable, es una película bastante genial... ...si estás enamorado, si no estás enamorado, creo yo que esta película... Te va a encantar por completo y si tienes problemas con tu pareja, con algún familiar, con algún amigo, quizás también esta película te ayude para replantear ciertas cuestiones al respecto de tu relación en pareja, familiar, amigo, ami con tu amistad, vaya, porque al final del día es una película que no deja... Indiferente absolutamente a nadie Y bueno con esto cerramos La sección de Freak Cinema Y nos vamos a las noticias De la semana Continúa escuchando Freak Noob News Tu podcast hecho de un fan para el mundo Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Y comenzamos las noticias con una bastante inusual que no solíamos mencionar aquí en el podcast y es que esta semana, bueno, el fin de semana pasado se ha llevado a cabo la fil de Guadalajara, una de las más importantes en México, de hecho es la más importante de México y en el mundo eh, de habla hispana, por lo cual pues es una... Feria del libro con una importancia internacional bastante amplia y varios periódicos empezaron a reportar una noticia con un título bastante amarillista y es que y el título era feministas queman libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y hasta ahí uno piensa ah no manches qué poca madre no o sea cómo cómo se atreven a quemar libros no o es sea, que qué qué está pasando aquí doctor García pero ya lo que menciona la nota, dejando de lado ese maldito título amarillista, es que feministas queman libros en la feria de Guadalajara, pero pues son libros sobre terapias de conversión sexual y libros que prometen curar la homosexualidad. Así que de esta manera digamos que se compone el Asunto vaya. La cita tuvo el viernes 6 de diciembre y transcurrió de manera pacífica. Según información del diario El Universal, las mujeres se agruparon y comenzaron a recorrer varios pasillos de la feria. El recinto se convirtió en una marea verde entre pañuelos y gritos en contra del de acoso. Las actividades de la FIL continuaron con normalidad, el público seguía metido en la dinámica de la venta nocturna llevada a cabo ese día y solo cuando se topaban con ese grupo se hacían un lado para dejarlas pasar. Previo a la marcha por los pasillos fue la presentación de un violador en tu camino por parte de las asistentes. También durante su estancia dentro de la FIL, las protestantes mostraron solidaridad con la Universidad de Guanajuato al dar un, el discurso sobre el acoso de la UDG frente al stand de la UG. Luego de todas estas actividades, afuera de la Expo Guadalajara, sede de la FIL, las feministas quemaron un par de libros que atentan contra la comunidad LGBTI+, plus y el derecho a la identidad, como ejemplares de Psicoterapia Pastoral de Juan Manuel Rodríguez y Misael Ramírez, un texto sobre terapias de conversión para homosexuales, editado por supuesto por una editorial contra la diversidad sexual y de género, y que condena la interrupción voluntaria del embarazo. Fuera machos, señor, señora, no sea indiferente, se matan mujeres en frente de la gente, o me cuidan mis amigas, el estado no me cuida, se escuchaban entre otros cánticos de fondo, mientras las chicas mostraban unión, sorosidad y fuerza en una extensa aglomeración. Por otro lado también se escuchaban que si la feria tiene tantos ojos pues que nos volteen a ver hace falta generar más ruido y que nos escuchen De esto declaraba varias manifestantes a través de varios periódicos Así que de cierta manera pues la verdad incluso hasta yo aplaudo el hecho de que se quemen estos libros Creo que ya estamos en un punto en donde la diversidad sexual eh, debería de ser algo pues ya por más aceptado y es triste ¿no? que recientemente se ha sacado la transexualidad a lo de, de como Enfermedad mental, o sea, estamos en pleno ya prácticamente 2020 y sigue habiendo este tipo de rezago social, lo cual pues es bastante triste, aunque creo que se va avanzando por buen camino. Y ahora sí, ya iniciamos con las noticias nerd de la semana y comenzamos con el lado de Aceita de la Fuerza. Zack Snyder quería hacer algo muy drástico con Batman en su trilogía de la Justice League de un tiempo para acá, ha tenido mucha más presencia el tema relacionado con el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, especialmente desde que Zack Snyder, Ben Affleck y Gal Gadot se hicieran eco de la campaña por el Snyder Cut a la vez, como Zack Snyder no llegó a completar la película, son pocos los que piensan que no existe el Snyder Cut como tal, pero ese asunto se reveló cuando el propio Snyder compartió, compartió en Vero la duración del Snyder Cut de la Liga de la Justicia y mostrando las latas que contienen el montaje de la película de DC. No contento con eso, Zack Snyder ha estado respondiendo las preguntas de los fans en Vero, confirmando entre ellas que Batman iba a morir sacrificándose en la batalla con Darkseid en las secuelas de Justice League. A lo que menciona, siempre tuvimos ese plan, lo veíamos en el capítulo final, contaba Snyder. Con la duda de si alguna vez se verá la luz el Snyder Cut de la Liga de la Justicia en el futuro del universo de DC, pues por lo menos... Este universo parece seguir adelante con películas como The Batman, Wonder Woman 1984, la cual reveló tráiler este fin de semana y luce brutal, Aquaman 2 y la película en solitario de The Flash. También recordemos que este fin de semana en la Comic Con Experience en Brasil se ha revelado que Shazam también va a tener una... Secuela, Aunque todavía no tiene fecha El único que sigue en planes frustrados Pues por el momento viene siendo Henry Cavill Pero pues Henry también tiene algunas noticias que dar Y habla sobre el Snyder Cut Y de una posible secuela del Hombre de Acero Henry Cavill es uno de los hombres del momento Gracias a que la esperada serie de The Witcher Está a punto de aterrizar en el catálogo de Netflix Con Cavill dando vida a Gerard de Rivia Sin embargo... Con Cavill dando vida a Geralt de Rivia, ahí sí está bien pronunciado. Sin embargo, lejos del mundo de fantasía creado por Andrzej Sapkowski, Henry Cavill sigue portando una capa roja y haciéndose llamar Superman. Hablamos del universo extendido de DC, donde el actor a día de hoy sigue formando parte del elenco de superhéroes más populares. En una entrevista reciente con Kevin McCarthy, Henry Cavill fue inevitablemente preguntado por su participación en las películas de DC y una de ellas ha sido la Liga de la Justicia y el conocido como Snyder Cut, a lo que él menciona no he visto nada del Snyder Cut, ni siquiera sé si existe algo así. Pero si se hace, estoy seguro que será algo increíble. Comentaba el actor que no tardó en profundizar en el futuro de Superman en el universo extendido de DC. Donde espera poder retomar el personaje donde lo dejó en el hombre de acero con una secuela. Ya sabemos que cada cierto tiempo las peticiones para que se estrene el Snyder Cut de la Liga de la Justicia vuelven a ganar fuerza y pues esperemos esperemos que junto con esto también se reaviven los ánimos de tener una película de Superman, por otro lado pues se le cuestionó a uno de los directivos de Warner de que por qué diablos no ha habido una secuela de Superman a lo que ellos mencionan que les ha costado trabajo hacer que el personaje sea interesante para eh, audiencias modernas y Neil Gaiman, dames y caballeros, respondió con un tuit simple, sencillo y con cachetadota para estos mediocres diciendo de que no necesitas hacerlo relevante, solamente necesitas hacer que inspire. Algo que tristemente pues creo que Zack Snyder no entendió en sus películas y que el estudio no logra entender de que este es un personaje que debe de inspirar absolutamente a todos y no generar miedo ni temor a la hora de ser presentado. Quienes sí si dan miedo y temor son las abre aves de presa y el escuadrón suicida, ya que tendrán calificación R. Ahora que el Joker de Joaquín Phoenix y Todd Phillips ha traspasado la barrera de los mil millones de dólares recaudados en taquilla mundial, se vuelve a demostrar que una película basada en un personaje de un cómic puede ser un éxito de taquilla sin necesidad de ser para todos los públicos. Una estrategia que parece que Warner piensa seguir en sus próximos dos estrenos del, UC, del universo de DC con Birds of Prey con Margot Robbie y el Suicide Squad de James Gunn. Tal como informa Variety ambas películas tendrán clasificación R o también conocida como para mayores de edad tal como ha tenido el Joker de Joaquin Phoenix. Aunque ninguna de las dos alcance los picos de violencia de la película de Todd Phillips es cierto que la clasificación R da un poco más de libertad en lo que al director y guionista se refiere ya que puede darle un tono más oscuro a la película e incluir grandes palabras o bueno, groserías o escenas más subidas de tono aunque Marvel siga apostando por conseguir una clasificación que permita que sus películas puedan ser vistas por el mayor número de público posible Sí que es cierto que a los fans de DC una clasificación más baja que la R les parecía que no reflejaba bien los personajes de esta línea de cómics mucho más oscuros... Y adultos que los de la casa de las ideas, no obstante hasta Disney ha tenido que rendirse a esta clasificación pues Deadpool de Ryan Day, Reynolds también ha demostrado que un buen producto puede ser todo un éxito en taquilla a pesar de que no dejen entrar a niños en la sala y por tanto el nuevo dueño de la franquicia cinematográfica no piensa cambiarle el tono si es que hay una secuela de Deadpool. Vers of Prey tiene fecha de estreno para el 7 de febrero del 2020, mientras que el Suiza de Squad estará llegando un año después en el 2021. Por otro lado, Robert Pattinson está ansioso por convertirse en Batman. Todos los fans de DC tienen un ojo siempre encima de The Batman, la película de Matt Reeves, que retomará el rol detectivesco del personaje de Bruce Wayne y que tendrá a Robert Pattinson como la nueva iteración de Batman, después de que Ben Affleck renunciara al papel a principios de 2019. La película está completando su reparto principal antes de comenzar su primera fase de rodaje en 2019. 2020, y cada vez que fichan un nuevo actor o actriz las especulaciones son bastante amplias pero por supuesto el centro de las miradas se centran en Robert Pattinson ya que es una vez más una de las iteraciones de Batman que más está polarizando a los fans de DC. Y cuando no es fiesta, recientemente escuchábamos que el actor estaba teniendo problemas para tener musco, para ganar masa muscular, vaya, y poder interpretar de buena manera al personaje del caballero de la noche, a pesar de estar siguiendo un riguroso entrenamiento físico y mental. Tras una reciente entrevista, Robert Pattinson ha mostrado se ha mostrado entusiasmado de poder dar vida a Bruce Wayne en The Batman. El actor está contento por seguir la estela de muchos grandes actores que, según sus propias palabras, han aportado al personaje cosas muy diferentes en cada una de las iteraciones cinematográficas que hemos podido ver. Está por ver si los problemas para ponerse mamadón de Robert Pattinson harán que toda la producción se retrase pero desde luego el actor ha mostrado fortaleza mental que muchas veces también es muy importante en un entorno tan estresante como el de un set de rodaje y dejando de lado las noticias de DC Comics, empezamos con las noticias mervelitas de La Fuerza y tenemos que los guionistas de Avengers Endgame cambiarían un hecho clave de la película. Dentro del cine de superhéroes no cabe duda que una de las películas más destacadas de este 2019 ha sido Avengers Endgame, película con la que los hermanos Russo cerraron el gran arco de películas conocido como la saga del infinito. Sin embargo, a pesar de que la película gustó en general a la crítica y al público, Público, sus guionistas confiesan que hay un hecho clave de la cinta del que se arrepienten y sin duda cambiarían. En una entrevista para Vanity 4, los guionistas de Avengers Endgame, Christopher Marcus y Stephen McFeely, revelaron que hubo un momento clave de la película que, habría cambiado, que habrían cambiado. En ese, momento, ese momento tiene que ver con la muerte de Black Widow, quien se sacrifica en lugar de Hawkeye para obtener la Gema del Alma. Sabíamos que estábamos matando a la primera Héroe del Marvel Del universo Marvel y eso tiene Un peso grande entre los fans Creamos una serie de reglas en la primera Película Avengers Infinity War En la el que al menos uno debería tirarse Al vacío y además debería amar A esa persona por lo que Steve Rogers o Hulk quedaban fuera Así que fue un rompecabezas En sí mismo pero creemos Que fue un buen final para Su arco en el que si ella podía Sacrificarse por su nueva familia y por la mitad de la vida del universo valía la pena. Comentaron los guionistas en relación al que por qué de la decisión de eliminar a Black Widow de Avengers en Avengers Endgame. No obstante, hubo una escena alternativa en la que era Ojo de Halcón quien se sacrificaba, pero de varias mujeres del de equipo de producción pidieron que fuese Black Widow por hacer que fuese una mujer quien tomara la última decisión. A pesar de su muerte, volveremos a ver una vez más a Scarlett Johansson encarnar al personaje en la película de Black Widow que se estrenará el próximo año. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Por otro lado, Spider-Man 2 para PlayStation 5 podría ya tener fecha de lanzamiento confirmada el proyecto en el que podría estar trabajando ya Insomni Insomniac Games desde que terminó el desarrollo del primero no ha sido aún presentado de manera oficial pero ya podría tener fecha de lanzamiento según un insider que dice tener información de primera mano al respecto según Imran Kran antiguo redactor de Game Informer y actual miembro de Kimna Funny Games, Spider-Man 2 para el Playstation 5 llegaría en diciembre de 2021 tal y como ha sido revelado en el último programa de Kinda Funny Cats que ha sido que han airado pues si sí, recientemente donde ha afirmado que podría llegar antes de lo que pensábamos emocionados por este juego creo yo que es uno de los juegos que ha sido más más amado por todos los fans de El Arácnido y creo que entre más rápido llegue la secuela mejor para absolutamente todos nosotros por otro lado las peticiones para que Danny DeVito sea lo best, ¿no? Wolverine en el UCM se han vuelto a disparar puede que el universo cinematográfico de Marvel esté preparándose para recibir su fase 4, algo para lo que está cogiendo aire ya que Viuda Negra no dará pistoletazo de salida sino hasta mayo del 2020 con tantos meses de lapso entre medias, es normal que los fans busquen formas de pasar el rato y de formular teorías, rumores y de todo lo habido y por haber en torno a los personajes que están por llegar en el UCM especialmente aquellos que pertenecían a Fox antes de la compra de los activos de cine y televisión por parte de Disney. Wolverine es uno de los personajes que más les da de qué hablar a la hora de preguntarse quién será el actor que encargará a Logan en el UCM. Hugh Jackman ha sido el, ha sido el responsable de dar vida a Logan durante más de 10 años y es un listón muy alto que alcanzar y ahora viene la, la ironía. Pues hace meses ya dábamos las noticias de que había una petición para que Danny DeVito diera vida a Wolverine en el UCM. En su momento todos tomamos esta noticia a broma y pensamos que caería en el olvido. Sin embargo, tras las declaraciones de Mark Ruffalo expresando sus deseos de un cara a cara entre Wolverine y Hulk en la pantalla grande, las firmas pidiendo que Danny DeVito diera vida a Wolverine se han disparado y actualmente supera las 54 mil firmas y sigue aumentando a cada hora. Naturalmente es harto improbable que Marvel Studios tome en serio esta petición, no por las capacidades interpretativas de Danny DeVito, que nadie discutiría, sino por el perfil del actor que buscan para este personaje. Eso sí, creo que podría ser algo bastante bastante divertido ver a Danny DeVito en el UCM. Y ahora dejando de lado las noticias de Marvel, tenemos que demanda, tenemos, Nos vamos a las noticias de lado de Star Warsiano de la Fuerza. Y iniciamos con Breeze Dallas Howard, damas y caballeros, que ha tenido un papel bastante importante en The Mandalorian no cabe duda que la gran sorpresa del primer episodio de The Mandalorian fue la aparición de una criatura de la raza de Yoda a la cual pues ha ganado el apodo de Baby Yoda y que ha cautivado a todo el mundo, hasta tal punto que Disney trata de eliminar los gifs de Baby Do Yoda debido a que la plataforma aún no está disponible en todo el mundo por lo que su imagen aún se considera un spoiler, esto supuesto un quebradero de cabeza a los directores a la hora de mantener en secreto la presencia de Baby Yoda durante el proceso del desarrollo de los episodios de The Mandalorian ya que desde que ya que desde ha pasado un año desde que se rodara la serie Bryce Dallas Howard directora del cuarto episodio de la serie contaba a The Hollywood Reporter cómo ha sido tener que guardar el secreto de Baby Yoda durante todo un año y ella menciona que esto ha sido completamente agonisante he estado caminando durante el último año con una cara como la del gato que se comió el canario, estoy muy 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 emocionada de ser parte de esto y del, fenómeno en el, de, de, y del fenómeno en el que se ha convertido Baby Yoda lo que más me inquietaba era que mis hijos habían estado en el set bastante tiempo, así pues vieron a Baby Yoda e interactuaron con él cuando estábamos filmando mis hijos tenían 6 y 11 años, ahora tienen 7 y 12 años, cuando los niños volvían a la escuela todos, todos los días yo les decía entonces de ¿De qué, vas a ¿De qué no vas a hablar hoy? Y ellos decían del bebé, comentaba la actriz y directora. Aunque se sigue tratando de manera en secreto la presencia de Baby Yoda para todos aquellos que aún no puedan disfrutar de la serie de The Mandalorian eh, de forma legal, pues esto se entiende. Es bastante difícil el proceso ya que las redes sociales están inundadas con el adorable personaje. Y ahora que se ha mostrado cómo será la figura Funko Pop de Baby Yoda, pues va a ser completamente difícil que esto continúe. Continúe en manera de secretismo. Por cierto, esperemos tener el Funko Pop de Baby Yoda en la tienda de Freak Noob News Store. Continuando ahora con más noticias nerd, tenemos que el juego de Avatar de Ubisoft sigue estando en desarrollo. La película de Avatar fue todo un fenómeno cinematográfico en su momento. La cinta dirigida por James Cameron cosechó unas increíbles cifras de recaudación y una notable crítica por parte de la prensa especializada. Desde 2009 se estrenó la película y hemos estado recibiendo información intermitente sobre el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con el universo establecido tanto secuelas como videojuegos están presentes pero su llegada es incierta no obstante el juego de avatar que se anunció hace dos años sigue estando en desarrollo así lo ha confirmado la cuenta oficial de twitter de avatar que respondía a las dudas de un usuario que, preguntado, que preguntaba si se había cancelado el proyecto Massive Entertainment Creadores de la saga de The Division Están desarrollando este nuevo juego De Avatar Massive trabaja junto con Lightstorm Entertainment Y Fox Next Games Para desarrollar un juego que promete Ser un título más que componente Y que nos recordará mucho al film Que vimos hace ya una década No está claro cuando llegará este título pero es de esperar que Ubisoft lo lanza para una nueva generación. Recordamos que el proyecto Avatar se desarrollará en el Pandora, la hermosa y peligrosa luna que ya vimos en la película. El juego utilizará el motor gráfico Snowdrop y bueno sobre la secuela poco a poco se van conociendo más detalles. Pese a que aún queda lejos ya se ha podido ver una nueva embarcación de Avatar 2 gracias a una foto del de rodaje que anuncia el fin del mismo en lo personal pues ya a mí no me emociona en lo más mínimo seguir buscando algo de Avatar, creo que ya pasó muchísimo tiempo, pero pues si a ustedes les emociona algo de Avatar, el, el hecho de que esta película continúe y que todavía se trate de crear un universo alrededor de ellos, pues déjalo en los comentarios. Y una buena noticia para todos los gamers que hacen streaming a través de YouTube, y es que YouTube ha cambiado su política respecto a los videojuegos violentos. Google acaba de publicar una nueva política acerca de los videojuegos violentos en YouTube y se trata de hacer que la plataforma de video sea menos restrictiva con las escenas simuladas y ha entrado en vigor a partir del de 2 de diciembre, en una nueva directiva que afectará a los creadores de contenido y youtubers, pero eso no significa que todos los los juegos violentos se puedan publicar simplemente. El informe dice, Sabemos que sí existe una diferencia entre la violencia del mundo real y la que está simulada, o sigue un guión o como la que se puede ver en películas, series de TV o videojuegos, de modo que queremos asegurarnos de que reforzamos nuestras políticas acerca del contenido gráfico o violento de un modo constante. A continuación el informe de Google establece los cambios que se van a afectar sobre los contenidos violentos con una efectividad inmediata en donde menciona que la violencia simulada o guionizada de los videojuegos será tratada igual que otro contenido que siga un guión. Para los youtubers esto significa que sus futuras subidas de videos que contengan escenas violentas de videojuegos puedan ser, puedan ser aprobadas en lugar de tener la restricción por edades. Habrá menos restricciones para violencia en los videojuegos Juegos, Pero esta política se mantiene para proteger a la audiencia de la violencia del mundo real. No obstante, YouTube establece una, ay, perdón, establece una diferencia entre los juegos violentos. En el siguiente punto del informe explica que todavía se puede limitar la edad recomendada de los videos si la violencia o el gore es el único núcleo del video. Por ejemplo, si el video se limita por entero a la parte con mayor violencia gráfica del título. Esto significa que los creadores que suban contenido de Call of Duty, Mortal Kombat o Resident Evil, por ejemplo, lo tendrán más difícil para que sus videos lleguen a todas las audiencias y aumenten el número de reproducciones en YouTube, siempre que no sean videos específicos tipo fatalities o momentos más sangrientos. Yo por eso dejé de subir Gameplays a YouTube porque me, me no podía publicar nada, así que... No tenía nada de caso, sígueme en Twitch si quieres verme perder de manera épica. Continuando con otro videojuego, tenemos que Death Stranding. Esto es lo que pasa cuando un NPC se encuentra con un EP. Death Stranding ha dividido a gran parte de la comunidad de jugadores. Hay muchos que lo adoran y otros tantos que no consiguen ver la gracia a la finalidad del juego. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que este último título desarrollado por Kojima Production cuida cada uno de los elementos al detalle, tanto gráfico como narrativo. El último detalle curioso del que nos hemos podido enterar es de un caso que hasta ahora nadie se había preguntado ¿Qué pasa cuando un transportista NPC, de esos que podemos ver a veces a lo largo del juego, que hacen el mismo trabajo que nosotros, se cruza con un EV? La respuesta no las trae KSK Ondro, un usuario de Reddit que ha visto en su propia partida como un transportista era eliminado por NB Lo curioso del hecho que que es perfectamente lógico con la trama, ya que una vez eliminado el cuerpo explotó haciendo perder la partida al usuario que reportaba este curioso acontecimiento sin duda no es algo que podamos ver muy frecuentemente. Más que nada porque no depende de nosotros que un EV se haga con otro NPC. Y por lo tanto es algo molesto al morir y tener que volver a empezar por algo ajeno a nosotros. Pero este detalle da algo más de información sobre cómo se ha pensado cada uno de los puntos del juego de Hideo Kojima. Esto es pues bastante bastante interesante. La semana pasada hicimos un video sobre... Dead eh, Stranding, por si quieren checarlo en el canal de YouTube. Y ya para cerrar con el mundo de los videojuegos, tenemos que I am Jesus Christ es un juego en el cual puedes jugar como Jesucristo y vencer el pecado. I am Jesus Christ, así se titula este nuevo juego que se proclama a sí mismo como una simulación extremadamente realista y que estará protagonizado por el mismísimo Jesucristo. Tal y como se puede ver el juego estará íntegramente en primera persona, en el juego podrás pasear por un lugar realizando milagros como por ejemplo multiplicar los peces, curar a los enfermos y luchar contra Satanás con tus manos milagrosas. Es importante saber que luchar con Satán, de acuerdo con la descripción del juego es también realista. El gameplay, el gameplay del juego puede parecer algo realizado para una campaña comercial en la televisión o incluso para hacer un juego exclusivamente en realidad virtual al utilizar manos para obrar los milagros de Jesucristo. Más de 30 milagros se incluirán en el juego pero también podrás bautizar a personas del lugar y recibir la palabra del Espíritu Santo para continuar con tu travesía tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. Aunque también hay habilidades especiales pero que por el momento no han sido explicadas, aunque al final, pequeño spoiler, tendrás que pasar por la crucifixión, pero no importa demasiado ya que el tercer día resucitarás y volverás de entre los muertos tal y como te muestran en el trailer que ya deberías de mover también la roca. Playway es el editor del videojuego. Y si aún no estás muy convencido del título, siempre puedes echarle un vistazo a su página de Steam. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero llegará pronto sin duda, ya que su cumpleaños se acerca, damas y caballeros. Ustedes van a descargar este juego, yo creo que va a ser uno de los videos más stremeados para las fechas de diciembre. Y no me queda más que esperar que, que realmente lo saquen, porque se ve mamalón. Y ahora pasando a noticias generales del mundo de la cultura pop Tenemos que Disney prepara otra película del planeta de los simios Continuando con esto, tendrá Alita Battle Angel Una secuela producida por Disney Pues tras 20 años en el horno La adaptación cinematográfica de Alita Battle Angel Veía la luz a principios de este año Hollywood se hizo con la posibilidad de adaptar el manga Gum De Kishiro Yukito y aunque Fox estimaba que la película fuera un gran éxito en taquilla, el, resulta el resultado fue bastante alejado de lo esperado. Aunque la cinta proporcionó ganancias, una secuela de Alita estaba en el aire cuando Disney adquirió los activos de cine y de televisión de Fox. Ahora, John Landau, uno de los productores de la película, hablando con CinemaBlend, Mablen, han incitado a los fans de Alita Battle Angel a que pidan a Disney que produzca una secuela de la película. El conocido como Alitas Army, el ejército de Alitas, es el grupo de fans de la franquicia y el objetivo de estas declaraciones de Landau que espera se hagan eco para presionar a la casa del ratón para realizar una secuela de Alita Battle Angel. Como incentivo, Rosa Salazar sigue dispuesta a volver a la franquicia, algo que es importante a la hora de dar continuidad a todo el tinglado. Además, la película recibió clasificación PG-13, algo que cuadra con las políticas Family Friendly de Disney a la hora de producir contenidos donde aquellas películas con clasificación R como Alien lo tienen más complicados para ver la luz al día de hoy, o al menos para que en Disney se decidan a dar el paso para iniciar producción de estas cintas. ¿Ustedes esperan una secuela de Alida Battle Angel? La verdad es que yo sí, porque la primera película se quedó en continuará y pues creo que habrá que ver. La continuación de esta saga es una saga bastante buena de Cyberpunk, creo que ya hemos hablado bastante de Alita en el podcast como para que todavía queden dudas de que es una historia imprescindible del género del Cyberpunk y una historia imprescindible del mundo del manga así que por favor adaptenlo, adaptenlo porque vale muchísimo la pena. Y bueno, ha habido un capítulo de prueba para The Witcher y las primeras reacciones son bastante, bastante buenas. En menos de tres semanas llegará a Netflix una de las series más esperadas del año. Y hablamos obviamente de The Witcher, la serie basada en las novelas de Andrzej Staplowski que sigue las aventuras del gran burujo Gerald de Rivia en un mundo de fantasía medieval en, el, en donde la magia y los monstruos conviven para dar forma a un entorno hostil y donde de la guerra, las tradiciones y las virtudes más oscuras del ser humano están por doquier. Algunos electos afortunados han podido ver ya el primer episodio de The Witcher tal y como recoge Digital Spy, a pesar de que el embargo de críticas no se levanta sino que hasta el 20 de diciembre, el día en el que llegará la serie al catálogo de Netflix, si nos hacemos eco de algunas reacciones. La recepción de este primer capítulo de The Witcher es muy positiva comparando la serie de forma inevitable con Game of Thrones, aunque no con las opiniones de la última temporada de la serie de HBO, claro está... En general se alaba el aspecto visual de The Witcher Sus escenarios, su vestuario y el tono general de la serie Por que protagoniza Henry Cavill También se aplaude el aspecto de la acción Y la combinación de las luchas de espada Con las técnicas mágicas de Gerald de Rivia En general pinta bien la cosa Aunque lo mejor como siempre en estos casos Es juzgarlo nosotros mismos Ya que esta serie llegará el próximo, el próximo 20 de diciembre por otro lado hay tema relacionado con The Witcher y es que Cyberpunk 2077 tendrá una historia más grande y más profunda que The Witcher 3. Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más ambiciosos que se esperan para este inminente 2020, el título de CD Projekt Read aspira a ser uno de los más importantes a ser la gran referencia multiplataforma de este fin de generación, el estudio polaco ya se ganó la simpatía de sus jugadores al haber lanzado Witcher 3, título que obtuvo las alabanzas de toda la industria, ahora tras más de 6 años en desarrollo, Cyberpunk 2077 apunta a superar a Gerald, por lo que es inevitable que surjan comparaciones entre ambas obras. Lo que pudimos saber hace no mucho tiempo es que la historia de Cyberpunk 2077 sería más corta que The Witcher 3, esto por supuesto no quiere decir que sea de peor calidad y CD, CD Project ha querido aportar más información sobre las declaraciones que se pudieron leer sobre la historia de este juego. En una entrevista con In Poland, el director de la historia de Cyberpunk 2077, Marcin Blanca, ha comentado que el juego superaría a The Witcher 3. A lo que menciona, en mi opinión, todo es mucho más grande que los pequeños dramas humanos que conocemos en The Witcher. Si bien no es mucha información, todo parece apuntar a que Cyberpunk 2077 será más grande y profundo que las aventuras de Gerald y Ciri. Además, a medida que avanza la entrevista, se le preguntó a Blanca sobre los diálogos de la historia y su extensión. Pese a que el creativo no da una respuesta exacta, sí que nos podemos hacer una idea de la gran extensión que tendrá. Y resulta que escribimos dos libros gruesos llenos de diálogo y dos más con comentarios sobre la producción. Poco a poco vamos conociendo más y más detalles sobre la aventura RPG de acción que saldrá el próximo 16 de abril del 2020. De momento a CG Project Read no le preocupa el lanzamiento de Half-Life Half alix Así que... Hay que esperar y espero próximamente poder ya jugarlo damas y caballeros. Y ya para cerrar el programa de el día de hoy pues nuevas declaraciones de Martin Scorsese. Primero que nada Netflix responde a los que dicen que el irlandés es aburrida. Quién lo iba a decir que una persona tan respetada y querida por el mundo del cine y en general como Martin Scorsese encandece una, una polémica detrás de otra desde que comenzara la rueda de promoción de su película el irlandés primero con sus declaraciones sobre que las películas de superhéroes no son cine y ahora con la forma y el dispositivo en el que ver el irlandés para qué? Para más, Inri tiene una duración de 3 horas y media. Desde que se estrenase el pasado 29 de noviembre en todo el mundo, muchos han sido los usuarios que han calificado esta nueva película de Robert De Niro como aburrida. Por su excesiva duración y muchos otros han propuesto diferentes formas de visionado como por ejemplo dividir la cinta en cuatro partes y verla como si fuese una miniserie ninguna de estas propuestas alternativas le hizo demasiada gracia a Scorsese que en una entrevista declaró que la mejor forma de ver el irlandés era de continuo y en el cine o en televisión. Respecto a estas últimas palabras del director una usuaria de Twitter quiso bromear sobre su forma de ver la película a lo que Netflix no tuvo reparo en contestar para zanjar por fin, por fin la polémica Donia, usuaria de Twitter menciona, me debato en ver el irlandés en mi móvil durante el viaje de cuatro horas que voy a hacer en autobús pero siento que si lo hago, Scorsese va a aparecer mágicamente a mi lado y me va a dar una paliza a lo que Netflix desde su cuenta oficial respondía, por supuesto que va a aparecer, pero en vez de pegarte simplemente se sentará delante de ti durante toda la película y guiñará a su ojo como lo haría un abuelo antes de decirte, está bien mi niño ni los formatos y la presentación son importantes pero la forma en la que experimentas las artes siempre será válida sin importar cómo la recibes. Y hablando de esto pues Martin Scorsese vuelve a atacar el cine de superhéroes en esta semana, no hay manera de zanjar la polémica que por mucho que Scorsese haya matizado sus palabras para aclarar que el cine de superhéroes no le gusta, sus polémicas declaraciones sobre lo que hace Marvel no es cine siguen persiguiéndoles. Como todos recordaremos durante la promoción del irlandés en una entrevista Martin Scorsese declaró que había intentado ver una película de superhéroes pero no lo había conseguido porque para él este tipo de divertimiento no es cine. Unas declaraciones que hicieron mucho daño a la gente implicada en Marvel y sobre las que se ha vuelto a preguntar al veterano director en otra entrevista ahora para Popcorn con Peter Travers en la que el ganador del Oscar ha vuelto a especificar que no son lo que él entiende como cine. En esta ocasión declara será cine para los niños que ven esas películas, pero yo no las entiendo, o mejor lo explico de esta manera, he visto uno o dos y ya me parece más que suficiente, porque es lo mismo una y otra vez, ¿entiendes? Pienso que lo que te convierte en cine para mí es que por alguna razón esa película se quede contigo para siempre y que te apetezca verla años después o diez años después, esa es la diferencia. En otras palabras, que te dé la sensación de que todavía te queda por aprender algo de ti mismo sobre la, o sobre la vida. Eso es lo interesante. Esto es lo que explicaba Scorsese antes de añadir que esta especie de odio a las películas de superhéroe viene de lo mucho que acaparan en los cines. Miro los cines y la gran mayoría tienen películas de superhéroes, así que me pregunto ¿qué es lo que queda? ¿Hay cines que todavía proyecten otro tipo de películas? Esas películas están bien pero no son lo mío, a lo largo de los años he intentado ver alguna pero siempre he perdido el interés, pero de cualquier forma creo que es el momento para que todos nos hagamos la pregunta de qué es el cine. Es algo que reflexionaba el director. Recordemos que el irlandés ya está disponible en Netflix. Y esperemos hablar próximamente al respecto de esta película. Y bueno hasta aquí las noticias de esta semana. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Ya son casi las 2 de la madrugada ahora en la que estoy grabando esto. Una disculpa también a los vecinos que tienen que escuchar mi voz. Y bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este programa. Te invito a suscribirte si es que te ha gustado este programa. Intento que por lo menos te haya llamado la atención el escuchar un poco de... Las películas, el cómic que recomendamos, o que te enteraras de algunas noticias que posiblemente no sabías que se habían dado a lo largo de esta semana. Gracias por habernos escuchado, recuerda de igual manera dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre próximos programas. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.